0: Er die. Guten Morgen, ich bin Michael Hafke mit der neuen Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hamas wird wohl verlängert. Es sollen weiter Geiseln und Gefangene ausgetauscht werden. Angehörige von bereits freigelassenen Geiseln berichten in israelischen Medien, wie es ihren Verwandten in der Gewalt der Hamas ergangen ist. Und der Krieg in der Ukraine ist heute Thema beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 28. November um 7 Uhr. Etwa 240 Menschen hat die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt. Während der Feuerpause in den vergangenen Tagen hat die Terrororganisation fast 70 von ihnen freigelassen. Im Gegenzug sind palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen worden. Der Austausch soll weitergehen. Dafür wird die Feuerpause offenbar verlängert. Sie wäre eigentlich heute ausgelaufen. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
1: Aufatmen bei wohl allen Beteiligten. Die Waffenruhe wird vorläufig ausgeweitet, zunächst um zwei Tage. Zwar gab es aus Israel keine offizielle Stellungnahme dazu, allerdings bestätigten die USA die Meldungen, die am frühen Abend aus dem katarischen Außenministerium nach außen gedrungen waren. Israels Armeesprecher Daniel Hagari gab sich dagegen vage in seiner Erklärung. Es sind Bemühungen im Gange, die Vereinbarung fortzusetzen, angeführt von Ägypten und Katar, die sich verpflichtet haben zu vermitteln, um weitere Geiseln nach Hause zu bringen. Unsere Truppen in Gaza sind auch während der Waffenruhe in Alarmbereitschaft und auf die Durchführung der nächsten Phasen des Krieges vorbereitet. Die Truppen ruhen sich aus, machen Manöver und sind darauf eingestellt, den Krieg intensiver als bisher fortzusetzen. Es wird erwartet, dass nun in den beiden kommenden Tagen noch einmal 20 Geiseln freigelassen, im Gegenzug 60 palästinensische Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen entlassen werden. Für heute liegt der israelischen Regierung eine Liste mit den Namen von 10 Geiseln vor, die freikommen sollen. Immer mehr rücken in Israel die entlassenen Geiseln in den Mittelpunkt. Zwar äußern sie sich nicht direkt in den Medien, über die Familienangehörigen gelangen aber immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Etwa die Geschichte von Roni Krivoi. Der israelisch-russische Mann war am Sonntag freigelassen worden. Seine Tante Jelena erzählte einem Radiosender, dass ihr Neffe während der Geiselnahme zwischenzeitlich sogar der Hamas entfliehen konnte. Ich habe ihn gesprochen, ihm geht es gut. Es gab eine Detonation. Dadurch gelang es ihm, vor den Terroristen zu fliehen. Aber am Ende nahmen ihn Zivilisten fest. Sie haben ihn dann zur Hamas zurückgebracht, nachdem er sich für einige Tage verstecken konnte. Israelischen Medienberichten zufolge, soll sogar Yahya Sinwa, der oberste Hamas-Chef im Gazastreifen, einige der Geiseln in einem Tunnel getroffen und ihnen versichert haben, es würde ihnen nichts geschehen. Tal Ameno, die Tochter von Alma Avraham, hat dafür nur Kopfschütteln über. Ihre 84-jährige Mutter war ebenfalls am Sonntag freigelassen worden. Mehr tot als lebendig, sagt die Tochter bei einer Pressekonferenz im Krankenhaus von Beersheva. Wir haben 52 Tage auf meine Mutter gewartet. Sie wurde medizinisch aufs Schwerste vernachlässigt. Sie erhielt nicht ihre Medikamente, die lebensrettend sind. Als unsere Mutter uns erreichte, stand sie kurz vor ihrem Tod mit einem Puls von 40 und einer Körpertemperatur von 28 Grad. Sie war bewusstlos und trug am ganzen Körper Verletzungen. Sie wurde zweimal im Stich gelassen, einmal am 7. Oktober und zum zweiten Mal von allen Organisationen, die sie hätten retten müssen. Schwere Vorwürfe, die auch an die Regierung Netanyahu gerichtet sind. In Israel indes hat die Aufarbeitung des 7. Oktober noch nicht
0: begonnen. US-Außenminister Blinken wird in dieser Woche noch einmal Israel und das Westjordanland besuchen. Ein Sprecher seines Ministeriums hat mitgeteilt, dass er unter anderem über das Selbstverteidigungsrecht Israels und über den Schutz von Zivilisten während des Militäreinsatzes im Gazastreifen sprechen will. Außerdem soll es um die mögliche Gründung eines palästinensischen Staates gehen. Wann genau Blinken in die Region reisen wird, wurde nicht mitgeteilt. Es ist sein dritter Besuch seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Und Bundespräsident Steinmeier setzt seine Ausreise heute im Oman fort. Der Krieg in der Ukraine steht bei einem Treffen in Brüssel im Mittelpunkt. Dort kommen heute die Außenminister der NATO-Mitgliedsstaaten zusammen. Geplant ist, dass sie morgen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba sprechen. Wichtigste Frage ist, wie es mit der militärischen Unterstützung für das Land weitergeht. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Katrin Schmidt, berichtet.
2: Die Ausgangslage könnte kaum düsterer sein. Wintereinbruch, Eis- und Schneesturm in einigen Teilen der Ukraine. Und die Hauptstadt Kiew hat gerade die schlimmsten Drohnenangriffe erlebt, seit Beginn des russischen Überfalls vor mehr als 650 Tagen. Selten sprach so viel Ernüchterung aus den Worten vieler europäischer Politikerinnen und Politiker. So auch bei Verteidigungsminister Boris Pistorius beim jüngsten Treffen der EU-Amtskollegen.
1: Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert. Ein Abnutzungskrieg findet statt, die Geländegewinne wechselseitig sind außerordentlich marginal. Das heißt, es fährt sich fest.
2: Die ukrainische Großoffensive also ohne durchschlagenden Erfolg. Vielerorts verteidigen die Ukrainer mit Tonnen von Material und auf Kosten vieler Menschenleben ihre Stellungen gegen russische Übermacht. Insgesamt entsteht ein Eindruck von auf dem Schlachtfeld nichts Neues. Das kann aber täuschen, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
0: Wir sehen die intensivsten Kämpfe seit Monaten. Und ja, die Frontlinie hat sich kaum bewegt. Aber den Ukrainern ist es gelungen, den russischen Invasoren schwere Verluste zuzufügen, gemessen an Personen und Verlusten, aber auch an der Zerstörung von Kampfkapazitäten. Und das sind erhebliche militärische Erfolge, selbst ohne nennenswerte Gebietsgewinne.
2: Aber auch Ressourcen werden knapper. Eine Million Schuss Munition hatte die EU im Frühjahr versprochen. Bisher jedoch etwa nur ein Drittel geliefert. Dazu braucht die Ukraine jetzt dringend mehr Luftabwehrsysteme, sagt Präsident Volodymyr Zelensky. Auch über die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris T., die Verteidigungsminister Pistorius vergangene Woche in Kiew versprochen hatte, hinaus. Deutschland stehe zu allen Zusagen, auch trotz des neuen, mindestens 60 Milliarden Euro großen Haushaltslochs, bekräftigt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor ihrem heutigen NATO-Besuch in Brüssel. Es ist in unserem eigenen Interesse dass die Ukraine in die Europäische Union kommt. Deswegen werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur weitermachen, sondern verstärken in der EU, aber auch in der NATO. Gerade die jüngst zugesagten rund acht Milliarden Euro extra aus Deutschland plus zwei Milliarden aus den Niederlanden sind ein neues starkes Signal der Unterstützung der NATO-Partner, so ihr Generalsekretär Stoltenberg. Ebenso wie das Trainingszentrum in Rumänien, wo seit zwei Wochen Ukrainer an F-16-Kampfjets ausgebildet werden. Die großen Fragen hängen aber dennoch weiter über dem NATO-Hauptquartier. Reicht das alles und wofür? braucht der Westen eine neue Strategie, auch angesichts der Gefahr, dass der größte Unterstützer die Vereinigten Staaten sich zurückziehen könnten. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Valery Salushny, warnt nun vor einem, Zitat, zermürbenden Grabenkrieg, der sich über Jahre hinziehen könnte, wenn die Ukraine nicht ganz neue Waffentypen bekomme. Wohl auch ein Verweis auf den deutschen Marschflugkörper Taurus, dessen Lieferung Bundeskanzler Olaf Scholz ablehnt. Dazu der oberste NATO-Beamte diplomatisch
1: We are providing Ukraine with more and more advanced systems.
0: Wir versorgen die Ukraine mit immer fortschrittlicheren Systemen. Und es geht nicht um einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Waffe, sondern die Frage ist, wie funktionieren sie alle zusammen? Wie setzen wir Drohnen ein? Wie nutzen wir Cyberangriffe? Wie verbinden wir gewisse Waffensysteme, um neue Kapazitäten für die Ukraine zu schaffen?
1: Denn
2: daran habe sich rein gar nichts geändert. Die NATO-Partner, so Stoltenberg, stehen weiter fest an der Seite der Ukraine, schon im ureigenen Sicherheitsinteresse.